0: Brent Billings.
1: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон я его соведущий, Брент Биллингс. Мы сегодня продолжим разговор о реакции иудаизма первого века на приход эллинизма. Сегодня разговор пойдет о группе, которая известна как исеи Сегодня у нас снова есть презентация. Если ваше приложение для подкастов поддерживает главы, слайды будут появляться на экране. В разных приложениях это выглядит по-разному. Есть такие известные, как Overcast, Pocket Cast, приложение для подкастов от Apple тоже поддерживает главы. Но все это технические детали. Итак, мы уже обсудили Садукеев и поговорили про Иродиан. И как бы ты сказал Бренд, что объединяет эти группы? Они преданы культурным принципам эллинизма. Они двумя руками за эллинизм. И не стоит сильно упрощать. Очевидно, что были разные оттенки этой преданности. Многие иродиане с неохотой принимали эллинизм. Их подход был неоднозначный. Точно так же, как и в наше время, нельзя сказать о человеке просто черное или белое. Но по большому счету... Они были за эллинизм. И среди всех наших пяти различных групп, которые представляют различные ответы на эллинизм, эти первые две были за него. Их отношение такое, что мне нравится эллинизм. По крайней мере, какие-то его части, если не все целиком. Я думаю, что я могу соединить свою веру в Бога и эллинизм. Они могут уживаться одновременно. Была еще одна группа. И я снова оставляю это для вас погрузиться в историю, поискать историческую справку и обсудить в ваших дискуссионных группах, потому что историки любят спорить о том, кто такие были Иссеи. Это та группа, о которой мы хотим поговорить сегодня. Мы уже поговорили о Садукеях, поговорили об Иродианах, и есть множество споров, каким образом образовалась группа, известная как Иссеи, кто это были и где они жили.
0: И такое ощущение,
1: что споры вокруг этой группы, они то утихают, то снова возобновляются, но примерно все возвращаются к одному и тому же пониманию. И такие споры о есеях, они возникают с довольно завидной периодичностью. Но есть вещи, которые мы, по-видимому, знаем, и на чем все более-менее сходятся. Во-первых, это то, что есеи в основном были мужчины. Однако, одни из самых последних раскопок обнаружили несколько женских тел в могилах есеев, что поставило многих ученых в тупик. Многие не знают, что с этим делать, поскольку раньше все представляли, что есеи – это была группа, состоящая только из мужчин. Еще одно из наших представителей, что эта группа почти полностью управлялась священниками
0: people,
1: это не была группа просто случайных людей но это были священники которые решили что из-за того разложения идеи священства которые мы видим среди садукеев они сказали Бог отказался от этой системы священства. Она погрязла в коррупции. Она не действует как должно. Мы не можем оставаться и быть частью этой системы. И поэтому они ушли и отправились в пустыню. Они основали поселение в месте, которое называется Кумран. Это там были найдены свитки Мертвого моря. Они пошли в пустыню, организовали поселение и готовились к концу света к грядущему Божьему суду. Во многих смыслах этого слова они были сепаратистами. Можно сказать, что ими двигала фанатичная преданность конкретной версии эсхатологии они видели испорченность, которая процветает в храме. И для них это был знак приближения конца. И поэтому они пошли в пустыню, чтобы подготовить себя. Я не хочу перегибать палку и представлять их здесь сумасшедшими. Мне нравится эта группа, и из всех пяти групп, которые мы будем обсуждать, мое сердце больше склоняется к есеям. Я думаю, что к окончанию подкаста у нас сложится представление о них – как о выживальщиках, так называется движение, которое объединяет людей, готовящихся к различным чрезвычайным ситуациям. Их теология располагает воспринимать эту группу таким образом. Они ушли в пустыню, чтобы стать сынами света, и они отвергли сынов тьмы. Они осуждали храмовую систему. И исторически известно, что некоторые из них продолжали служить в храме. Как, например, Захария, на него можно посмотреть, как человека, у которого были связи с ессеями, и все равно он продолжал выполнять свои обязанности в храме. Он бы кому угодно подтвердил, что храмовая система, она неправильная и коррумпированная. Но может быть, он лично чувствовал, что он не может отказаться от Божьего призвания, которое он дал священникам. Как «нет, я не могу отказаться от моих священнических обязанностей». «Ну и что, что система испорчена? Мне нужно выполнять мою часть». Итак, кто-то из есеев продолжал служить в храме, но многие из них если не большинство, полностью отказались от системы. Они ушли в пустыню, чтобы сформировать группу, которая будет полностью предана Божьему пути. Они сказали, что Божий путь стал настолько извилистый и испорченный, что кому-то надо выйти в пустыню. Хоть кто-то должен идти по правильному пути. Один из отрывков, на которые они опирались, это был Еремия, 6 глава, 16 стих. Там говорится, так говорит Господь, «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. И по сути, есеи были такой группой, которые сказали, что когда-то Израиль проснется, и они захотят узнать, где этот путь. И кто-то должен быть готов сказать им, что это за путь и где его найти. И это было то, ради чего они направились в пустыню. Они отправились в пустыню, и они стали делать копии со свитков. И это сформировало то, что мы стали называться свитками Мертвого моря. Я не смогу сделать подкаст на эту тему, я не специалист. Но а свит Мертвого моря есть много информации в интернете. У многих свитки Мертвого моря на слуху, и споры вокруг этих свитков не утихают. Но историки – более-менее сходятся на мнение, что свитки мертвого моря у нас есть благодаря Исеям. Они отправились в пустыню, чтобы переписывать текст и посвятить себя ему. Они отправились в пустыню, чтобы знать путь и идти по пути. Я повторюсь, знать путь и идти по нему. И под путем я имею в виду текст. Они ушли для того, чтобы знать текст, и чтобы записывать текст, чтобы знать текст и чтобы жить по нему. Вот чему они посвятили всю свою жизнь. У нас будет несколько фотографий. Если ваше приложение для подкастов поддерживает главы, слайды будут появляться на экране. На нашей первой фотографии это одна из классических пещер, где мы нашли много кувшинов со свитками.
0: Сейчас
1: я точно не помню нумерацию, не хочу утверждать, что это именно пещера 19. Проверьте меня, но это одна из картинок, которые люди представляют, когда думают о Кумране. Дальше у нас есть пара фотографий, на которых показано, как выглядела сама деревня. Это фотографии миквы, такой ванны для ритуального омовения. Вот еще одна фотография и еще третья для того, чтобы дать представление.
0: Um,
1: Эта последняя выглядит больше, чем две предыдущих. И это, кстати, очень интересно, потому что фарисейские миква, они всегда были одного размера, потому что в Талмуде четко говорилось, какой должен быть размер у миквы. Но особенность есеев в том, что они не следуют равинскому учению фарисеев. Их крещение или ритуальное омовение – отличаются от того, что было у фарисеев. Они не следуют правилам, которые написаны в Талмуде. Но этого не придерживались, в отличие от фарисеев. Поэтому у них есть миквы различных размеров. И ты прав, конкретно это гораздо больше остальных. И теперь еще немного больше контекста. Как мы сказали, они пошли в пустыню для чего? Они пошли, чтобы знать путь и идти по нему. И тогда первый шаг — это знать путь, поэтому они пошли в пустыню и начали копировать текст. И тогда одна из комнат, которую мы всегда посещаем в наших поездках, это комната писцов или как сказать, писарей, книжников.
0: Была
1: в комнате, в которой нашли огромный стол. Он теперь выставлен в музее. Это стол для песцов, для книжников, где они могли бы писать. И из свитков «Мертвого моря» у нас есть представление о том, каково это было жить там, и как они переписывали текст. Судя по тому, что мы знаем, в процессе участвовало четыре человека. И поэтому, если бы они писали книгу «Бытия», помнишь, как книга «Бытия» начинается? Вначале «Сотворил Бог небо и землю». И тогда первый человек произносит эти слова. Рядом стоит другой, который проверяет, что первый действительно сказал правильные слова.
0: Word, somebody...
1: Затем следующий человек записывает слово, и потом еще один, который стоит рядом и проверяет, что он написал правильное слово правильными буквами. Итак, если нам нужно написать «Вначале сотворил Бог небо и землю». Первый человек говорит «В», второй кивает, говорит «Да, правильно». Третий записывает, в четвертый смотрит и подтверждает. Да, он правильно написал. И затем опять первый человек говорит начале, и процесс повторяется. И перед каждым разом, когда тебе нужно написать имя Бога, ты откладываешь перо, идешь в микву и проходишь очищение. И только потом возвращаешься в комнату, чтобы продолжить. Это был уровень преданности, который они хотели достичь. И я хочу сказать, что одна из причин, по которой мы можем доверять тексту, который есть в наших Библиях, это потому что Есеи были настолько преданы в том, как они переписывали эти свитки. До 50-х годов прошлого века, до того, как были найдены свитки Мертвого моря, были сомнения о том, насколько точны наши Библии. Мол, прошло 2000 лет, а у нас есть рукописи, которые были сделаны через тысячу лет после всех событий, откуда мы знаем, что не было поздних изменений и исправлений. Но мы нашли свитки Мертвого моря и обнаружили, что разногласия составляют меньше 2% всего текста. Это просто поразительно. И этим мы во многом обязаны тому, как есеи были привержены пути. Но тоже мы видим, как они были преданы тому, чтобы идти этим путем. Мы это видим в том, как они шли и очищали себя перед тем как им нужно было написать имя
0: бога если
1: мы перейдем к следующей фотографии это фотография плотины и зачем здесь нужна плотина с точки зрения есеев миквы эти ванны для крещения ритуального омовения должны наполняться живой водой живая вода это маим хаим я думаю мы говорили об этом на первой сессии и что мы сказали Откуда берется мой Хаим бренд? Она должна прийти естественным путем. Она приходит
0: от Бога. Right. So
1: то есть, когда вода собирается в какой-то резервуар, это уже не живая вода. Я ее собрал своей силой. И поэтому есть только два источника живой воды. Первый источник — это родниковая вода из-под земли, или живая вода может приходить с неба. Это дождь. А теперь вспомним. Мы находимся в пустыне. Как ты помнишь, бренд, какая там погода?
0: Like yeah.
1: Ну так, жарковато. Под 40 градусов, может быть, 45.
0: 105, 110,
1: в этой части пустыни Негев очень жарко. Я нигде поблизости воды не видел. Там есть недалеко Мертвое море, но это не та вода, которая нам нужна. Поэтому Мертвое море не считается. Но эти люди, у них была преданность, то, что все миквы должны быть наполнены живой водой. И теперь что ты сделаешь, когда ты посреди пустыни? И тебе нужна вода, которая произведена силой Бога. Она должна прийти от дождя, подземных источников и силы притяжения. Я не должен ее касаться. Поэтому они построили плотину, которая как раз изображена на этой фотографии. И она будет задерживать дождевую воду, которая попадает в этот ваде.
0: And this next picture shows you the, the, like the canal, they had a plastered, um, а
1: теперь на следующей фотографии виден специальный канал. Они прокопали путь для воды, чтобы вода из этого вади попадала в деревню. Я точно не помню, какой длины был этот канал, но это показывает уровень преданности, их стремление следовать пути, Божьему пути. Еще один отрывок, который приходит на ум в дополнение к Иеремии 6, когда мы говорим о Исеях, это Исайя 40 глава. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи, стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими, и явятся Слава Господня! И узрит всякая плоть спасения
0: Божия! Это был
1: один из основных отрывков для них. Это то, почему они верили, что их призвание — пойти в пустыню. Кстати говоря, когда ты слышишь это, тебе весь этот разговор о Исеях никакого библейского героя не напоминает? Я слышу отголоски Иоанна Крестителя. Это очень-очень вероятно, что Захария, его отец, он как праведный священник был связан с этим движением.
0: And... И
1: мы знаем, насколько Иоанн Креститель был предан Господу. Есть намеки на то, что он был Назареем. Он дал обет Назарейства. Вполне возможно, что Захария, будучи из семьи священников, взял Иоанна, и точно так, как ты хочешь посвятить своего сына Господу, ты отведешь его в место, такое как Кумран, и ты отдашь твоего сына на воспитание этим людям. И тогда твой сын воспитывается, как в школе-интернате. И люди воспитывают его в своем окружении, в своих традициях. И есть чувство, что все а они крестители, говорит о мировоззрении и теологии ессеев. За исключением того, как он взаимодействует с населением. Он выходит и начинает крестить. И это уже очень не есейское поведение. Мы говорили, что ессеи отделились, и они ждали, чтобы люди, чтобы культура пришла, к ним, когда наступят последние времена. А Иоанн, он идет к людям и начинает выполнять работу священника. Так что Иоанн, он отличается от Ессеев. Но без сомнения, все, что мы слышим об Иоанне, есть чувство, что он находится под влиянием Ессеев. Мы же еще поговорим об Иоанне-крестителе, когда обсуждаем
0: Евангелие.
1: Мы еще много будем говорить о них. Мне нравится эта группа есеев. Мне нравится их преданность. У них была это какая-то фанатичная, радикальная преданность. Тому, как они понимали приход конца времен. Какая у них была эсхатология. Если помнишь, в отрывке говорилось, что нужно приготовить пути к Господу. Каждый холм да понизится, и каждая долина да наполнится. Все неровности должны быть сглажены. И они сказали, для этого мы отправляемся в пустыню. И тогда в следующем стихе сказано, и откроется слава Господня.
0: They believe that if they would stay true to their call –
1: они верили, что если они будут оставаться преданы своему призванию, то Бог придет. И я думаю, многие из нас услышат это и скажут: А, слушай, какие они фанатики, это больше походит на помешательство. Но вот такая вещь: посмотрите на следующую фотографию. Она сделана с вершины горы, которая находится рядом с кумраном. Мы смотрим на Мертвое море, которое меньше, чем в 5 километрах. Видите там зеленый островок это то, где Иордан впадает в Мертвое море. Это где говорится, что Иоанн Креститель начинает свое служение. Это одно из трех мест, в которых Евангелие говорит, что Иоанн крестил людей. И это то, куда приходит Иисус. И отсюда вытекает два наблюдения. Первое. Почему ты думаешь, Иоанн крестит людей так близко от Кумрана, если он никак с есеями не связан? Для меня это знак того, что у него была сильная связь с этой группой людей. И просто чтобы понимать, на этой фотографии, в правом нижнем углу, небольшая группка деревьев, это то место, где мы видели фотографии Миквы.
0: Если
1: я правильно понимаю, в фотографии это называется передний план. А на заднем плане зеленые деревья с левого края фотографии. Они находятся на берегу Мертвого моря. Это то место, где Иоанн Креститель крестит людей. А теперь скажите мне, что они были неправы в том, что ожидали появления Бога, потому что Он появился. Они были преданы тому, чтобы знать путь и идти по Нему, и меньше, чем в часе ходьбы оттуда. Появляется Иисус, принимает крещение и начинает свое служение. И затем Дух ведет Его в ту же самую пустыню, чтобы подвергнуть искушению. Ты смотришь на это и понимаешь, что все это произошло в непосредственной близи от кумрана. Для меня это очень убедительно. И это пробуждает во мне желание быть похожим на
0: Исея. On my trips. And if you hear...
1: Есть целый урок, который вы можете услышать Только если поедете со мной по Израилю. Многими уроками я делюсь на подкасте, но есть несколько, которые предназначены только для участников. А теперь давайте поговорим о Исеях. В чем ты думаешь была их проблема? Они ни с кем не разговаривают. Когда мы обсуждали Иродиан, мы сказали, что они общаются со всеми. Они в центре событий. А Исеи — это полная противоположность. Они живут полностью обособленно. Никаких перекрестков всех земных дорог. Никакой Шафейлы. Они отделились и со своим фанатичным «Я» обустроились посреди пустыни. И это отчасти причина, почему мне нравится Исия. Если бы я мог, я бы ушел в себя, я бы с удовольствием убежал и сидел бы где-то в горах и предавался бы изучению Библии до конца своей жизни. И больше уже никогда не нужно ни с кем разговаривать. И просто как пример, прошло 2000 лет между тем, как они сделали свою работу, переписали свитки и тем, как мы их нашли. Не знаю, кому хотелось бы, чтобы о нем вспомнили только через 2000 лет. Это та борьба, которую мы видим в подходе Исеев. Но есть очевидные положительные моменты. Их преданность, их преданность тексту. Это моя личная вера. Я это услышал от моего раввина Рэя. Я крепко запомнил то, что он сказал. Он говорит, я думаю, что не только есеи были правы тогда, что если они будут преданы Божьему пути, то Бог придет. Но Рэй говорит, я верю, что это произойдет снова. Я верю. Что если Бог когда-нибудь еще найдет группу людей, которые будут настолько преданы, чтобы знать путь и идти по нему, то, как говорится, придет слава Господня. Я размышлял об этом очень долго. Одна из причин, даже почему я начал Бема, я думаю, что Бог ищет таких людей, как Исеи сейчас. Я не думаю, что Он хочет, чтобы мы убежали в пустыню и жили отдельно. Я думаю, что Он хочет, чтобы мы оставались в центре событий. Но я думаю, Бог тоже ищет группу Исеев, людей, которые хотят знать путь и идти по нему, людей, которые будут просыпаться только для того, чтобы было больше текста в них, чтобы помнить текст, знать о нем как можно больше. И если найдется такая группа людей, которые будут настолько преданы и посвященные, я думаю, откроется слава Господня. Итак, в кавычках «выпьем же» за то, чтобы подготовить путь. В наших поездках это одна из моих любимых частей. Очень сильный урок. Приезжайте
0: как-нибудь.
1: Рекомендую от всего сердца. Ну что ж, если вы хотите присоединиться к дискуссионной группе, посмотрите на сайте bemodiscipleship.com. Там есть расписание карты дискуссионных групп по всему миру. Эти группы постоянно обновляются и запускаются новые. Я знаю, у нас есть где-то 20 выпускников Бема, поэтому подключайтесь и продолжайте обсуждать. Если вы хотите связаться с Марти, его можно найти на Твиттер, как Марти Соломон. Меня можно найти, как EIBCB. Нам интересно узнать, что вы думаете об ответе Есеев. Поделитесь, с какой группой вы себя идентифицируете. Спасибо, что слушаете подкаст под названием Бема. До скорых встреч в
0: эфире.